0: you <laughs>
1: Olá, você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 189, eu sou o Jonas Faria e junto comigo, Jonathan Momba.
0: E aí, Jonathan, tudo certo? Tudo bem, Jonas, espero que você também esteja bem. E assim como todo mundo que nos acompanha em mais um podcast, esse que é especial demais da conta, porque é o podcast pós-draft, né? A gente ficou um mês, né? Quatro semanas falando sobre o draft sobre prevendo o que poderia acontecer e agora é hora da gente... Não sei, não deviam ver onde acertou ou errou, mas é, tentar dizer o que os times acertaram e erraram, né? Porque teve cada escolha aí que eu vou te contar. E se eu fosse GM, faria melhor. Faria melhor. Excelente,
1: né? Vamos ver se é para tudo isso aí mesmo. Mas antes de a gente falar é, especificamente, né, antes de a gente revelar para vocês... né quais são os times que nós vamos falar neste episódio. O Jonathan Momba, qual é que é a ideia do Togo
0: Nossa ideia, nosso propósito é trazer os principais destaques da terra do futebol americano, do Met Gala. É, Para você que não está familiarizado, não conhece, este grande evento que se realizou, na, não sei foi, acho que foi a noite de ontem, né? no dia 1 de maio, né? segunda-feira, é, segundo evento também conhecido como o Oscar da moda há divergências mas mas o okay, né quem somos nós para falar alguma coisa sobre moda a questão é que esse evento também famoso mundialmente né é, acaba gerando tendências não só para o mundo da moda mas principalmente então foi realizado ontem é, em Nova York né foi é, é, realizado no Metropolitan Museum of Art é, em Nova York e contou com a presença de inúmeras estrelas é, da música, é, atores, celebridades, é, empresários é, dos mais diversos é, ramos. Muita gente famosa, alguns famosos também não compareceram. É, teve brasileiros presentes também, né? A Anitta se fez presente neste evento. E sabe quem não estava lá, Jonas? Alcione. Alcione. É, é um bom porto. Muita gente não estava lá, né? Entre e mas... o Joni. O não se fez presente. que Era cotado, né? É, muito famoso, sempre é pauta. Leonardo DiCaprio. Vixe! DiCaprio não se fez presente, mas ele foi numa festa, é, um after do Met Gala. Tá Ai. certíssimo, né? Ele não foi no evento, mas foi no after. É isso, segundou e o povo metendo
1: louco, né? Dane-se, segunda-feira é dia do trabalho para quem, né? Dia do trabalho para eles também estavam trabalhando, né? Aqui a gente trabalhou normal, não teve feriado nem nada, mas para os caras ah, lá eles estavam. É. Era
0: Tizendo um outro tipo de trabalho. Presença VIP que chama.
1: Presença VIP, né? Mas eu acho que a ausência de Alcione foi muito mais sentida do que Leonardo DiCaprio. Vamos, vamos concordar aqui, né? Sim. Eu, acho, eu acho que sim. né? Então tá lá, né? Mete gala, se você. É, entra rapidamente no Instagram, você vai ver um monte de, de, de roupas excêntricas, coisas nada a ver, realmente, aquele, aquele tipo é, de roupa que a gente famosa dá usa. Pra, dá pra chamar, né? É, sim, você fala, é um, é um negócio, né botaram ali um negócio. Tá e é só sim. porque a pessoa é, é famosa que veste um negócio daqui, né? Que ninguém em sã consciência ou em padrões normais usaria roupas daquele naipe, né? Vamos concordar. Pois é. é isso, né? Então, saindo deste lugar comum, não tão comum como o Met Gala, voltamos para falar de futebol americano, né? que a gente entende um pouquinho melhor do que moda. Jonathan Mumba, qual é que são os destaques do episódio de hoje?
0: Falaremos, então, né, como já previamente anunciado, sobre o draft e vamos falar sobre os destaques positivos, ou seja, as equipes que mandaram bem, né, na nossa visão, no nosso conceito, fizeram boas escolhas, conseguiram suprir suas necessidades, é, conseguiram bons valores também, né, com suas escolhas, é, os melhores, digamos assim, e também o outro lado, né, quem não mandou tão bem assim, é, quem, quem foram os piores times do draft, e eu destacaria que nesse ano foi um pouco mais complicado, assim, porque eu vi muita divergência, eu olhei em vários sites conceituados, e tem muita divergência, claro, alguns entre os melhores, até se temos algumas unanimidades, mas é, na parte de baixo também é, é um pouco mais complicado, né? Para alguns foi bem, para alguns não foi tão bem assim. Mas a gente vai tentar trazer aqui um apanhado, né? Ah, na visão do toque de quem mandou bem e quem mandou mal no draft 2023.
1: É isso aí. Sem mais delongas, a gente vai direto ao ponto para trazer... O primeiro time que a gente acha que mandou bem, e lembrando aqui, a metodologia, o Jonathan pode explicar é melhor, mas a metodologia é uma extensa pesquisa por todos os principais uh, sites, e aqui eu não estou sendo hiperbólico, é realmente isso que acontece, né? A gente para trazer aqui a melhor a, 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 o melhor panorama para vocês, a gente faz essa research, essa pesquisa nos principais uh, sites, e claro, coloca também a nossa opinião. É óbvio, né? também coloca a nossa opinião, da nossa análise a respeito do draft. Dito isso, o primeiro time que a gente vai comentar aqui é com uma nota A, né? um dos melhores times, possivelmente o melhor, e por todo um contexto, não apenas do draft, mas também né? do, do momento em que isso aconteceu, o Philadelphia Eagles. Né? O Philadelphia Eagles é um dos times que realmente mandaram bem no draft, e é interessante a gente mencionar que foram atrás daquilo que era o de maior valor. né? Não, não sentaram, mas pelo menos essa é a minha visão, não sentaram na, na prerrogativa de terem chegado ao Super Bowl na temporada passada e fizeram jus né, a ter uma escolha na primeira rodada. Fizeram muito bem feito a, a, as suas escolhas e, de cara, agregando mais valor para um time que já está bem encaixado. A primeira escolha, a nona escolha, de Allen Carter, para muitos, né o é, primeiro de Georgia, e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessa situação de Georgia, né, mas, para muitos, um prospecto, um defensivo técnico que deveria ter saído até antes né, da, da posição, da nona posição. E encontra um time muito forte também do lado defensivo, né, Jota? Então, por isso, você escolhe um dos principais prospectos já acrescentando dentro da sua defesa que é uma defesa boa, e com isso o, os Eagles melhoram aquilo que eles já são bons, não é? Então por isso a gente coloca eles aqui como um dos primeiros.
0: É, eu acho que Filadélfia é um desses casos que se encaixa como unanimidade, né? Talvez não o melhor, mas sempre entre os melhores, assim, é, em todos os sites, em é, todos os meios. Mas falando um pouco mais do draft de, de Filadélfia, tudo bem que. É mais fácil, pelo menos eu acho, assim, draftar quando você tem poucos buracos. Assim, quando já tem um time bom, um time encaixado, você só precisa repor algumas peças, assim, encaixar e tal. Acaba sendo mais fácil, não tirando o mérito, obviamente, de Filadélfia. Porque fez um trabalho, assim, excelente. E agora, o que eu tenho a dizer é que essa defesa de Philly é um negócio brutal, cara. Já era boa, assim, né? Já era espetacular. Foi uma das melhores ano passado. Perdeu alguns jogadores, sim, a gente comentou né, na Free sobre perdas na secundária, sobre é, a saída do, do Javon Hargrave também, que foi um dos destaques é, no pass rush da equipe. E aí, o que, que você acha? Vai lá no draft e basicamente repõe essas peças, talvez em um sentido até melhora, né? é claro que é difícil a gente dizer isso né, agora, mas consegue repor com ótimos jogadores indo do draft e tem uma, uma conexão, digamos assim, né? não sei exatamente qual é. Né, mas é, é muito interessante essa, essa relação, essa ligação Georgia e Philadelphia Eagles. Que parece que o Howie o Roseman, que é o, o GM dos Eagles, tem alguma coisa né, com o com Georgia. Assim, tipo assim, ver o jogador é, dos Bulldogs dando sopa na, na board esquece. Ele vai lá e, e já manda logo o zap ou dá uma, uma ligada. Né, que mostra né, telefonando para o jogador então hum. foram nada mais nada menos do que três jogadores e os três jogadores da defesa, né, o setor defensivo selecionados pelos Eagles que talvez sejam os principais destaques, ao meu ver, né, como o Júnior adiantou, o Jalen Carter, né, que foi a primeira escolha dos Eagles, a nona escolha geral, é, Philadelphia até deu um leve trade up, né, subir uma posição para é, que conseguir traficar, né, o Jalen Carter que era para alguns, o melhor prospecto, né? no geral, assim, o melhor jogador desse draft, que, porém, tinha alguns probleminhas, né mas Red flags que a gente comentou aqui, é, essa campo, né? Algumas questões de comprometimento, de até acidente que ele se envolveu, que acabaram, acabaram derrubando ele um pouco, assustaram algumas franquias. Os Eagles, como disse, já tem um time para brigar por Super Bowl, um time pronto, eles poderiam se dar a, a esse luxo, né? Correr esse risco de draftar um cara que pode ser um problema, assim. Mas claro que eu confio em que o siriano e toda a comissão técnica dos Eagles consigam lidar com isso, consigam, é, como dizer assim moldar a mente dele para ser um jogador muito bom, né? Quer dizer, ele é um bom jogador, mas precisa focar em campo e aí se ele conseguir fazer isso, vai ser um grande, mas sim uma grande edição para Filadélfia e para além do, do Jalen Carter, né? É, também tem o Nolan Smith que é sim. um Edge, de Georgia, também excelente jogador, também em valor porque foi a trilhação escolha, ou seja, final de primeira rodada. É, também semelhante ao Jalen Carter, que acabou caindo um pouco, imaginava até que os fosse fossem um pouco antes, e aí lá para a quarta rodada, é, eles ainda selecionaram o, o Kelly Ringo, o cornerback, Caiu, o né? cornerback da, de Georgia, mais uma vez também caindo no colo dos Eagles, então foram três jogadores de Georgia, que era basicamente a melhor defesa do college, indo para os Eagles, que talvez tenha o melhor defesa da NFL, então, assim como eu disse já, essa conexão aí da Georgia para a Philadelphia, Pode dar. Ano passado já teve dois jogadores que foram selecionados, né? O Nacobidim e o outro, esqueci de nome agora, mas agora mais três... Seja...
1: Era o Jordan Davis, né? O gigantesco Jordan Davis.
0: É, Acho... se eu não me engano, eu não lembro exatamente o nome dele agora, é. mas Jordan os dois Davis. também foram de primeira rodada, né? Dos, dos Eagles, então metade Jordan... da defesa de George nos últimos anos está nos Eagles.
1: Exatamente, né? E isso é, é, é fenomenal, porque eu... esses que chegaram agora, eles têm esse, esse tempo de ficarem atrás de de referências, né, de nomes consolidados. Eles não, não chegam com essa pressão de terem que performar. É lógico, né? É um outro, é uma é uma é um outro nível. Eles vão ter que performar uma hora ou outra. Mas o ponto é, né, Eles não estão sendo colocado de maneira alguma dentro de uma fogueira. É né, esse tempo de desenvolvimento. E um outro destaque que é, eu gostaria de dar também a respeito do draft dos do, dos Eagles de novo né mais uma mais um, uma temporada em que não não eles não draftam mas acontece troca né e eles foram é, pelo DeAndre Swift nessa é, enquanto o draft rolava né trocaram o, adquiriram o DeAndre Swift dos Lions né running back dos Lions e é muito interessante porque é um running back novo ok que é, sofreu com com lesão na temporada passada mas é um running back novo que perdeu espaço no, nos Lions, ou os Lions queriam mais capital de draft para fazer o quê, né? a, gente vai comentar, a gente vai comentar depois no segundo bloco né, os resultados disso tudo, mas é, é, um, é, é um outro asterisco, digamos assim, do da competência, ao meu ver, do, do, do front office dos Eagles agregando valor ao time, né? agregando e agregando valor em, em posições que o time só se fortalece, né, e, além disso, tam também trouxeram o offensive tackle, né, o Tyler Sting, que a gente precisa mencionar, e o Sidney Brown, é, safety, né. Esqueci mais alguma coisa, Jonathan? Era esse os era Eagles, esse né?
0: É, eu acho que, só para fechar, então, pra, eu falei do jogador de, de Georgia, mas eu também gostei muito da escolha do Sidney Brown, safety de Illinois, é a escolha de terceira rodada, que também é mais um jogador de defesa, basicamente Philadelphia foi só de defesa né, nesse sim. draft tirando então é, o, o Tackle, né Tech, é, o comentado de Alabama e também o quarterback lá no sexto round que é só uma opção né, a mais de backup para o Jalen Hurts. Não deve ter muita interferência, né, mas no geral as escolhas digamos assim válidas foram da defesa. Claro, também a troca pelo DeAndre Swift, que sim, sinceramente outra sim outro estilo é uma escolha uma troca muito boa porque o claro o Daniel Swift tem alguns problemas com lesão, ele tem que ficar saudável, é, os últimos anos foram complicados, né? foram difíceis para ele, mas se ele conseguir ficar saudável nesse time dos Eagles, com certeza vai ser um grande encaixe, porque foi uma escolha de terceiro dia, não, é? não lembro agora se é quarta ou quinta rodada de 2025, sabemos lá o que vai ser em 2025, né? como é que vai estar a NFL, então uma escolha assim muito baixa, muito barata por ele, que chega e se torna já o principal running back do time, porque não sei se era uma fraqueza, assim, mas talvez a principal lacuna no ataque, e agora então tem é, o John Swift, como principal running back do time, mas ainda tem em Kenneth o que é um, foi uma escolha do ano passado, né, que se deve, é, deve ter mais espaço agora, trouxeram também na Frejins o Rashad Penny, que teve um bom ano na, no circos, mas também tem problemas com lesões, então meio que o Zigo já meio que se resguardaram, né, tipo assim, é, trouxeram mais running backs, porque tem histórico de exam, caso alguém se machuque, ainda tem mais opções ali, mas é muito interessante realmente, no geral, o trabalho excelente feito pelo front office de Filadélfia, melhorando ainda mais um time que já era muito bom, né, e com certeza chega mais uma temporada forte na briga por título.
1: O outro time que a gente destaca aqui, que foi bem também, e existem né, as discordâncias, principalmente pela primeira escolha, onde o Indinápolis Colts é o segundo time que a gente menciona aqui. Foi bem no draft, né? Tem aí uma nota positiva. E começaram ousados, né? Começaram já na quarta escolha, a, escolhendo o Anthony Richardson, é, quarterback né, de, de, dos Gators, que a gente mencionou muito a respeito do, do teto, mas do, do teto, né? Da, do que ele pode crescer, do que ele pode se desenvolver, mas ainda muito cru. Porém, todavia, no entanto, a gente sabe né, que os Colts estão em um processo de reformulação é, já, já há algum tempo, né, de quarterback, mas agora principalmente também de front office, de, de head coach, tentando, de fato, é, encontrar um caminho e talvez a melhor solução seja draftar um, né, finalmente draftar um e um com um, um teto tão alto. Esse é um dos motivos que a gente coloca o Indianapolis Colts como um dos primeiros aqui, né? Porque só escolheram na, na, na número 4, e depois só foram escolher lá no meio da, da segunda, né? quase no meio da segunda rodada. Então é, fizeram um bom trabalho, tiveram bastante escolhas também, né? Os Colts foram um dos times que tiveram mais escolhas nesse draft e endereçaram de modo geral quase todos os setores, né? Ataque, defesa, é, quarterback, como a gente já mencionou, wide receiver, cornerback. Então foi um draft muito completo, né, Jonathan?
0: Sim, é, acho que até por ter muitas escolhas, em é, endereçou basicamente quase todas as posições do time e sim, é uma escolha talvez um, não digo polêmica, né, mas tem algumas discordâncias, mas eu acho que essa usadia, digamos assim, né de draftar o Anthony Richardson na, na quarta escolha geral, que é bastante alto né, que tem sim seus riscos mas eu acho que vale a pena, porque se fosse para realmente arriscar em alguém esse cara era o Richardson por, por tudo que ele pode fazer, né pelo Protótipo dele, né? ser uma aberração física, né? Muito atlético, tem um braço muito forte, é, ele pode dar muito certo na NFL se for lapidado. O problema é como é que os corpos vão lidar com isso, né? Eu acho que começar logo de início, já, né? Sendo titular, é, pode ser um problema. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de calma aí, né? E ir trabalhando é, ele um pouco mais. Mas eu acho a escolha me, me agradou bastante assim. Eu acho que deixou bem claro, né? Que a Indianápolis vê ele como futuro da franquia, depois de, é, como o Júnior já comentou tentarem vários veteranos, e assim, um fracasso após o outro, eu acho que Indianápolis percebeu que o caminho era outro, que não adiantava tentar trazer mais um cara já experiente, provado, que é, não fosse dar certo, né, e apostar, então, no cara, sim, muito jovem, promissor, com pouca experiência, como a gente falou, né, É poucos jogos no college, veremos como é que vai ser na NFL, eu acho que tem que ter um pouco de paciência, mas acho que é, se os coaches souberem trabalhar bem, eu acho que o Richard pode dar bons resultados, né, bons frutos para a Indianápolis. Agora, nas outras escolhas, na segunda rodada, eu gostei também bastante da escolha do Julius Brands, a é, cornerback de Kansas State, um dos melhores prospectos também, um valor até bem justo, assim ele saindo na metade, no início, metade do segundo round, um bom jogador também para reforçar a secundária dos gols que teve umas perdas, é, aí falando de ataque, trouxeram então o Josh Downs, é, o adessível é de North Carolina, que é mais uma opção ali para agregar, né, para fortalecer esse o, o corpo de recebedores dos Cowboys, que não tem tanta opção assim, né, basicamente sim. tem a gente tem o Pittman, que é a grande referência, assim, mas tirando ele, quem que é um nome, assim, confiável, um cara, assim, que te passa segurança realmente, não tem ninguém além, além do, talvez, ah, tem o, o Alec Pierce, né, que né, também é jovem, é uma promessa, é, e agora tem o Josh dalton vários jogadores jovens, né, nesse ataque dos Colts, mas eu acho que já tem um pouco mais de opção e pode ter um bom encaixe nesse ataque aí de, de Indianapolis, o jogador que vem de North Carolina. E aí depois eles focaram em trazer, então, é, reforçar a linha ofensiva, né, com um, também um jogador que veio de BYU, um bom prospecto, é, né, o Blake Freeland, que pode sim ter uma boa utilização nesse time, e mais outras escolhas para a secundária, né, para a parte da defesa, é, lá para quem tá rodado certo também o um Tyrande, né, mais uma opção para reforçar o time, mas eu acho que o Mallory deve ser mais uma opção, assim, de uma segunda terceira opção, né, pro, pro Tyrande já que eles têm o Jelani Woods e mais alguém, se não me engano, o, o Ali Cox, que é outra opção de Tyrande então, várias opções foram endereçadas, mas eu acho que as apostas, como eu disse, é um pouco mais arriscado por, por parte de Anápolis do que a gente comentou dos Eagles, mas eu gostei, eu acho que foi no Richardson, que era algo que valia a pena arriscar trouxeram bons nomes para a defesa, é, para o ataque também, então acho que em Indianápolis que sim, é um time que está passando por uma reformulação, que não tem uma perspectiva tão boa assim a curto prazo, mas que pode dar muito certo lá na frente. Né? Eu acho que os, os coaches realmente entenderam isso e apostaram nesse draft pensando no futuro da franquia.
1: É, e o, o meu destaque, para assim, minha observação é eles terem escolhido dois offensive tackles, né? Do, dois all-lines seguidos mais isso só depois já terem escolhido outros dois prospectos, né? Por quê? Porque a, a, a linha ofensiva do, dos Colts ano passado foi terrível, né? Foi uma das piores linhas ofensivas da, da NFL, claro, por lesões, né? muito por conta assim, de, de lesões mesmo da, do, na, na linha ofensiva, mas eles só foram endereçar. Depois de garantirem aquilo que eles imaginavam ser o, o maior valor, e interessante também a questão de wide receiver, porque a gente vai perceber que ao, ao longo do, dos próximos times que a gente vai trazendo, que a classe não era das melhores, né? E se revelou, se revelou não ser uma das melhores, até por conta de nenhum wide receiver ter sido escolhido, escolhido alto né? nesse, nesse draft. Alto significa o okay. quê? Logo lá no início, né? bem na, no top, top 10, né? Então, é, isso demonstra que os times não estavam tão, assim, precisando, ou, na verdade, precisando né, o, o termo correto, mas confiando, né? Sabiam que não era uma, uma classe tão profunda. Um outro time que mandou bem aqui, que a gente precisa, né, e aqui é interessante, estava falando de linha ofensiva, a gente começa falando sobre linha ofensiva dos Steelers, né? O, Pit, o Pittsburgh Steelers tinha a 14 escolha na primeira rodada, portanto, e mais um prospecto de Georgia, né? Georgia pode ser um dos grandes, assim, é, dos grandes times que mandaram bem nesse draft, né? Assim, foram muitos jogadores de Georgia draftados logo de início, principalmente de defesa, mas aqui é um caso também especial do Broderick Jones sendo aí a, escolhido na 14ª escolha geral pelos Steelers, que é um sinal claro o Kenny Pickett, né? Estamos te defendendo, né? O, o projeto tá aí é, em você e os Steelers é uma das organizações que a gente já menciona há tanto tempo, né, mais estáveis, assim, da, da, da NFL. E a gente menciona o, dra o draft dos Steelers, muito por conta de terem escolhido um offensive Teco e depois terem endereçado três escolhas, é, duas, perdão, de defesa. E lá na terceira escolha, é, na terceira rodada, foram de tie de uma classe que a gente falava que era boa, acima da média, um bom prospecto, né, Darnell Washington, são os meus dois destaques aí desse draft do, dos Steelers. De modo geral, outro draft sólido, né, João?
0: Essa é a palavra, eu acho que, para definir esse draft dos Steelers, mais um draft sólido de Pittsburgh. Inclusive, esse é o primeiro, né, agora sobre a tutela, digamos assim, né, do Omar Khan, né, que é, assumiu né, a gerência geral dos Steelers recentemente, o primeiro draft dele. E mandou muito bem, é, não sei, talvez eu goste um pouco mais até do que a média né, da, da maioria nesse draft dos Steelers, que para mim é assim, sensacional. Talvez, não, não digo que foi o melhor, porque os, os Eagles foram muito bem, assim, em questão de valores, né, de escolha, mandaram bem demais. Mas eu acho que os Steelers também tiveram muitos acertos. Nas primeiras rodadas, que são as que mais contam, né, eu acho que foram piques assim, é, exatas, muito precisas para Pittsburgh. É, começando então, né, eles deram um, um trade-up também para conseguir selecionar o Broderick Jones, né, é, o left tackle de Georgia, um dos melhores na posição, um ótimo jogador, e realmente a linha ofensiva dos Steelers precisava de reforço. É, não foi tão mal como muitos projetavam, né, é, porque para quem não lembra, né, quem não acompanhou a linha ofensiva de Pittsburgh, passou por uma grande reformulação nos últimos dois anos, vários jogadores assim, até aposentaram,
1: cara. Até Sim, aposentaram. É, se aposentaram. Mas
0: jogadores, assim, é, eternizados quase né na linha ofensiva uhum. dos estilos né? O Vila é, jogadores muito experientes, identificados com o time, acabaram ou saindo ou se aposentando. Então, foi uma reformulação quase que total na linha ofensiva. Muitos colocavam como uma das piores da liga. E teve resultados acima do esperado, né? Ainda não era Sim. aquela coisa, né? mas já é uma linha ofensiva, é, pelo menos, regular. Agora, então, com a chegada do Broderick Jones, um excelente nome, um cara que deve ser titular né, já de imediato, se espera muito que ele fortaleça essa proteção do piquet Aí, na segunda rodada, é, teve esse cor, então, do Joey Potter Jr., é, excelente cornerback, né, vindo de Penn State, um dos melhores nomes, a gente chegou até a comentar né, sobre ele rapidamente aqui, um ótimo prospecto, é, que também é uma, uma situação... Uma, uma posição que está um pouco fragilizada, né? eles perderam o, o Sutton né? nessa, nessa última sim. agência livre, né? que ele acabou se transferindo para Detroit, então tinha também uma lacuna aí, trouxeram então um excelente prospecto, inclusive essa 31 uma escolha, né foi a primeira escolha do segundo dia, é, veio através da troca do Chase Claypool, né? ou seja, basicamente trocar o Claypool pelo Joey Pollard Jr., e aí... Excelente valor, né, porque o Claypool basicamente não rendeu nada nos Bears, né, não é grande coisa, e agora consegue draftar, né, pelo menos no papel, um excelente cornerback que deve ser o principal nome na secundária dos Steelers, pelo menos o principal nome nos cornerbacks, né, já que tem o Mick Craig Patrick também, mas o principal cornerback dos Steelers a longo prazo, assim. E aí também outras coisas interessantes, o Darnell Washington, lá pro final da terceira rodada, um ótimo tie range, né, muito bom, bloqueando, né, não só recebendo, né, mas também é, bloqueando, né, mais uma forma de proteger o Pickett, também tem um alvo de curta distância, né, para passes curtos é, para o quarterback de, de, de Pitt, e aí, além disso, também, então, escolha do lado defensivo, né, é, com o, o, o Nick Harvey, né, de, de Wisconsin, e também o outro jogador, o, o Benton, né, Dois jogadores que vieram de Wisconsin, um defensivo tech, o outro running backer, dois jogadores que podem também agregar ainda mais essa defesa de Pittsburgh, que é muito boa também, não é tão recheada, né, tão profunda quanto de, de Philadelphia, mas também tem bons valores, agora né, ainda mais reforçada. Eu acho que é, deixam bem claro, né, é, dando peças né, para o Pickett, seja com Tyrande para alvo, seja com um jogador de ofensiva e também fortalecendo a defesa. Eu acho que Pittsburgh também sai como um dos grandes vencedores desse draft.
1: O quarto time que a gente coloca aqui, né, como um dos, é, dos melhores depois, fica conosco, né, a gente vai falar ainda de mais times que, que foram bem, cada um aqui ah, no, no bate-pronto, eu e o Jonathan, a gente tem aí o, o, alguns times, menções honrosas que merecem, né, a gente falar a respeito, mas o quarto time que a gente colocou aqui, consenso, Seattle ou Seahawks. O Seattle Seahawks é, mandaram bem logo na quinta escolha, né, tinham uma, uma escolha alta, uma escolha geral alta e foram inclusive essa escolha geral alta via Broncos, né? via troca do Russell Wilson, que está rendendo e rendeu bastante, né? isso dá para ser dito, né? rendeu bastante coisa, e nesse caso, eles draftaram o Devon Whiterspoon, que a gente falou também, outro bom cornerback aí, da, vindo de Illinois, mas a situação aqui no Seahawks era que continuam reforçando a defesa, né? continuam criando... É, um espaço que era necessidade era uma necessidade clara de cornerback de uma defesa que também passou por tantas reformulações e agora foram de um dos a gente falava, né, Jota, no, no, no nas análises de cornerbacks dos defensive backs que o, o Writerspoon é um dos mais físicos mais agressivos, um dos mais é, mais presença mesmo né e total característica do Pete Carroll, então aí é mais uma assinatura de um cornerback que pode render bons frutos para Seattle, né? E essa é só a escolha número 5.
0: Com certeza, né? Ele acabou se provando, né? Quer dizer, primeiro no draft como o melhor cornerback, né? O primeiro de sair, é, tanto que o Gonzalez só foi, que é 17 escolha, né? Foi lá para os peitos bem mais abaixo. É, também um ótimo valor, né? É, só para mencionar, mas a escolha do, do Witherspoon por Seattle, inclusive, é originalmente uma escolha dos Broncos, né? Que foi utilizada na troca pelo Russell Wilson. Imagina só o Witherspoon e o Patrick Surtain nos Broncos, hein? Nossa Senhora, que dupla de cornerbacks, mas esquece, né? Isso é só noções. Uhum. Mas agora falando sobre Seattle, né? É, também um draft, para mim, muito sólido, né? conseguindo suprir várias carências da equipe. É, começando então pelo Devon Witherspoon, um excelente cornerback, talvez o melhor da classe, né? Inclusive, então, os Silvers podem ter saído com o melhor cornerback e o melhor wide receiver dessa classe. É, o Williamsburg deve fazer uma excelente dupla também, né, já que eu comentei dos Broncos, mas não que vai ser uma dupla ruim né? como o Tariq Woolen, que foi uma das grandes surpresas né? um ótimo achado também do Circus no último draft né? o outro cornerback, então dois cornerbacks muito jovens né? e talentosos nessa secundária, e aí depois é, conseguiram na vigésima escolha geral o Jackson Smith Nidigba que é um excelente wide receiver também, né? vindo de Ohio State, a gente comentou que era o disparado o melhor nome dessa classe, um cara muito bom para jogar no slot, e agora esse ataque dos é, do Silver, inclusive um dos grandes vencedores desse draft, foi o Jerry Smith, que é, os Silver não draftaram nenhum powerback, se tinha essa suspeita que poderiam fazer, e trouxeram ainda mais um grande alvo para ele, então agora tem D.K. Metcalf, Tyler Lockett e o Smith Nijiba, três excelentes recebedores, então o ataque do Cea, de Seattle Promete muito, né? Não só para os recebedores, mas também para os running backs. que já tinha o, o Walker, né? Que né, foi com calor do ano passado e foi muito bem, né? Inclusive, até um pouco surpreendente essa escolha, porque o, o Kenneth Walker foi muito bem no último ano, uma, uma, um bom prospecto. Tem um problema de lesão que acabou afetando um pouco, mas se mostrou o trabalho já no ano de calor. E eles vão lá e draftam mais um running back agora, neste ano, né? Da terceira rodada, tra trazendo o Zach Charbonnet, running back de UCLA. Que, assim, é um bom prospecto também. É, fiquei um pouco, assim, com o um pé atrás, porque não era uma necessidade escancarada, mas acho que os Eagles também, pelas outras escolhas, faz pouco sentido né, reforçar um pouco mais é, o backfield, até porque eles perderam né, o, o PN, como a gente comentou aqui, foi para a Filadélfia, então precisavam de um running back 2. Eu acho que talvez poderiam ter feito isso um pouco mais abaixo, numa né, escolha, já lá, para a quarta, quinta rodada, que tem né, bons running backs né, para ser é, um, um backup, né, para ser um cara que vai participar aí do, é, de, um, de um caro céu de running backs mas também uma escolha interessante para o valor né, do jogador, né, o Charbonnet. Para além disso, ainda trouxeram mais um força para a linha ofensiva, né, com o Anthony Bradford, é, o Guard vindo de LSU, também um jogador interessante, e o Cameron Young, é, um defensivo tackle de Mississippi State, que também é um, um valor interessante, né, início de quarta rodada, aí, um cara que também agrega bastante, porque a linha, a linha defensiva era um problema também que merecia mais é, atenção, e, e fizeram, de certa forma, também, porque eu esqueci de comentar sobre o Derrick Howe, escolheu de segunda rodada, né, é, excelente edge, então, reforçaram a linha defensiva, trouxeram um cornerback também, é, com calibre, para ser titular, e algumas Sim. peças para ataque, então, Seattle também é, faz um grande draft, reforçando, né, é, as suas carências, dando mais opções para o Jair Smith, claro que não sei se vão conseguir manter esse alto nível, né? depende muito do seu cornerback, é, em relação ao ano passado, mas em questão de peças, Seattle tem um time bem interessante, né? Para quem imaginava que essa altura, no ano passado, a gente falava sobre a reconstrução, sobre taking em Seattle, esse ano a situação, né, em questão de um ano, muda totalmente o cenário e a gente pode projetar é, Seattle novamente brigando forte pelos playoffs.
1: Perfeito. meu destaque é justamente o bom draft que o Seahawks Rocks fizeram também no ano passado são dois drafts seguidos assim que eu não lembro ah, não posso mentir mas eu não lembro ah, há dois anos atrás como foi mas no ano passado também eles trouxeram né o Charlie Cross e o Abraham Lucas dois para ponta de, de linha ofensiva né os dois tackles, que são os titulares e trouxeram mais outros como o como você mesmo mencionou né Jonathan trouxeram é, mais um nome para para linha ofensiva né trouxeram o Anthony Bradford e ainda trouxeram mais um center o Olawat o Lua, é difícil o Lua time é, é, um outro, é, um, é um outro é um outro center que estão endereçando mais uma vez né, reforçando uma linha ofensiva que é jovem né, e com jogadores que já são titulares, então é muito interessante esse projeto também de proteger o Jair Smith e ressalta ainda mais ele como um dos é, votos de confiança e vencedores né, por que não desse draft agora, que é Agora, assim, o nosso, nosso complemento aqui, antes a gente ir para o Merchan, antes a gente ir para o próximo bloco falar dos times que mandaram mal, menções honrosas. Teriam várias, né? Teriam várias. Se você tem mais de uma, Jonathan, seja, seja, seja breve né? nas, suas, nas suas explicações. É, mas qual é a menção honrosa que você gostaria de trazer de time que mandou bem nesse draft?
0: Olha, cara, é difícil, né? É, muitos times foram bem, mas eu vou me ater apenas um time, né, para falar um pouquinho mais, que também acho que merece o destaque, que foi Houston Texans, que no geral foi um bom draft. É, okay, o não que, não acertou em todas as escolhas, mas eu acho que assim, trouxe as peças que precisava para uma mudança de chave, né, uma mudança de rumos da franquia, principalmente pelo primeiro dia, né, que foi o ponto forte, é, onde o time consegue, então, vai atrás de um powerback, né? A gente tinha muitas dúvidas de quem seria draftado, né? É, e eles trazem o CJ Stroud é, né, de, de Ohio State na segunda escolha, e eles vão lá e fazem uma trade para subir para a terceira, para telefonar também o Will Anderson, excelente Ed, né, o melhor da classe, vindo de Alabama. Então, dois caras muito bons, né, dois nomes assim, que eram top 5 desse draft. A gente comentava sobre eles que poderiam é, sair nessa, nessa segunda escolha geral, e um acaba sendo o número 2 e outra a escolha número 3, ambos indo para Houston. Então, um nicho de trabalho muito promissor né, do, do Mac Ryan lá em Houston. Trouxeram, então, o, o Anderson para ser moldado por ele. Né, é, ele que é um cara né, que cuida mais da defesa, mas também veremos como é que vai ser o ataque com o C.D. Stroud agora. É um longo trabalho, né, um longo caminho pela frente, mas, para além desses dois, né, do Stroud e do Will Anderson, também trouxeram o wide receiver na terceira rodada, né, o Tank Dell, é, o wide receiver de Houston, no caso, Houston College, indo para Houston, NFL. É, e ainda também para completar, eu destacaria um Ed, né? o Dylan Orton, vindo lá de TSU, e o linebacker, o Henry Tuto. Né? A gente é, discutiu sobre a pronúncia dele né? entre os linebackers, é, o linebacker de Alabama também, que a defesa. Lembrando que Houston tinha muitos buracos, né? quais foram as posições, mas traz bons valores, principalmente então, com duas estrelas: né? um quarterback, um jogador de defesa que, vamos dizer assim, para finalmente substituir o DJ Watt, né? que desde que ele saiu, né? É, já dois anos atrás de, de Hilson, nunca mais teve um jogador com esse calibre, né? E o Will Anderson chega para ser esse, essa nova estrela defensiva, o cara que vai conseguir sacar, que vai conseguir comandar um o quarterback adversário. Então eu acho que também Hilson foi um, desse, um dos grandes vencedores desse draft, muito por conta dessa, eu imagino, mudança de chave.
1: Para mim, um dos vencedores do, do draft, importante que seja vencedor, pela continuidade do trabalho, né? E aqui eu, eu coloco o New York Giants como um dos times que mandaram bem, né? Não assim, um, um dou um a mais para pro, os Giants, porque ao meu ver ainda né, tem outras coisas que precisam ser, é, que são mais delicadas. Mas eles endere endereçaram, endereçaram logo de cara uma necessidade. É bizarra, né, um dos times que tinha uma das maiores necessidades de, de cornerback e ficou muito claro na, na temporada passada como era limitado, era, era assim, bola de mais de 20 jardas na, na defesa do, do, dos Giants estava tá, feito, o, o time adversário marcava, sabe, assim, era bola em profundidade e tinha uma necessidade é, latente, foram de Deontem Banks, que também era um dos principais prospectos aí disponíveis, endereçaram uma como eu disse, uma, um buraco. Também foram de John Mitchell Schmidt, outro center, e o wide receiver Jalen Hi, uh, Hyatt, que é um dos wide receivers mais, ao meu ver, até sleepers nesse, nesse, nesse draft, porque, assim como mencionados, os, os wide receivers não, não estavam tão bem cotados assim, mas o Hyatt é um, é um wide receiver que chega, ao meu ver, tá, chega para ser titular, é, teria que, hoje, né, competir com a Zaya Rodin, Campbell, Campbell ou Darius Slayton. So, e, então, cheio eu Já para ser
0: o melhor do time, né, já
1: cara? Já ser para ser o cara. Então, mais uma, é mais um, um recado para o Daniel Jones. Ok, estamos trabalhando, né? Estamos te dando mais peças. É, draftamos um center antes também, mais uma outra peça de rotação para te proteger. Então, de modo geral, é um... É um um draft que, que me agradou, né? Os, os Giants com esse projeto de. Um projeto sustentável, esse que é o ponto, né? Até que enfim, talvez aí um projeto sustentável para a equipe de Nova York, que precisa, né? Mais, mais um, Jonathan, agora vamos, vamos extrapolar aqui o primeiro bloco, porque é bom falar de coisa boa. você tem mais um time que você gostaria de falar, esse time foi bem.
0: Ô, oh, louco, não, aí você já está passando os limites, cara. Mas Straight. assim. É rápido, rapidinho, sobre os Giants, cara, é muito interessante realmente essas escolhas, porque é, poderiam ter ido de wide receiver na primeira rodada, né, Sim. porque a do, do Deontay Banks foi exatamente logo após aquela sequência de recebedores, né, foi três quatro receivers seguido, uhum. aí os Giants, poderiam ter pego wide receiver, mas não foram no Banks, que também era uma necessidade escancarada, né, cornerback, e aí o, o Riata acaba caindo no colo deles lá na terceira rodada, porque para mim talvez até um wide receiver top 5 da classe, que só saiu na, na terceira rodada, então também uma ótima escolha de Nova York. Agora, falando sobre outros times que mandaram bem, assim, que merecem uma menção, é, é difícil né, escolher mais um, porque não estava realmente preparado para isso, mas, para não fugir né, da, da raia, eu diria que Cincinnati Bengals, é, reforçando muito bem a sua defesa, né, primeiro com o Ed, né, o Miles Murphy, é, um bom nome também para reforçar, para fazer uma dupla assim, digamos, né, com o Troy Hendrickson, depois, é, focando na secundária, com o DJ Turner e com o Jordan Barrow, lembrando né, que é, Cincinnati teve uma perda grande, né digamos assim, né com o Jesse Bates, né que era o principal safety do time que acabou saindo, então eles acabam trazendo agora o, o Barrow, né, é, o Jordan Barrow, que era um, um safety de Alabama, então também já um cara bastante testado, né comprovado no college, bons reforços para secu, a secundária, para a defesa no geral de Cincinnati, é, que também trouxe alguns valores para o ataque, né, o Charlie Jones, é, o, o André e o, e o Sivas, ou seja, dois recebedores, mas já em escolhas mais baixas, é, e também o running back, mas eu acho que é só mais para a opção né, de profundidade, de rotação para a equipe, mas no geral também um draft bom, não tanto quanto os que a gente trouxe antes, né, mas também um draft que merece elogios.
1: Muito bem, e eu finalizo: a gente não pode esquecer né, que quem teve a escolha geral foi o Carolina Panthers, e assim foram bem, né, Bryce Young é, endereçaram, lembrando que os, os, os Panthers tem aí um front office totalmente diferente, né, agora é o Frank Wright, Frank, é, que foi o primeiro quarterback da franquia, né, iniciando um trabalho pelos Panthers, e né, tinham poucas escolhas nesse, nesse draft, lembrando que fizeram também trocas, pagaram caro pelo DJ Moore, um wide receiver também, que tava, é, tava, assim, pagaram caro não, com pagaram caro, né, essa que é, essa que é verdade, pagaram caro, né? não, tem, não tem meias palavras, e, e com isso, trouxeram o Jonathan Mingo, foi um dos primeiros também, o é, Receivers, logo no início da, da segunda rodada, endereçaram bastante a, 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 o seu ataque, e outras duas peças de, de, de defesa, o Jamie Robinson, lá da, da Universidade de Flórida, e o Ed DJ Johnson, de Oregon. Muito bem, esse aí, então é os times que a gente coloca né, como mandaram bem. Se você tem aí outros times que gostaria de, é, de, de mencionar, coloque nos comentários. Vamos discutir a respeito. Fique muito livre para dar as suas opiniões também, a sua, o seu feedback a respeito dos times que mandaram bem nesse draft de 2023. Agora para o nosso momento merchan, nosso tardio momento merchan. É bem rápido, prometo. A gente convida a nos seguir. No Instagram e no Twitter, arroba tucuteco, nas duas redes sociais. Claro, também é, assine a nossa newsletter, tukuteco.substack.com, gratuita, semanal. Você não perde nada para assinar a nossa newsletter. E o nosso podcast, você pode ouvir a gravação, talvez você já esteja ouvindo, pelo Spotify, pela Orelo, só para te avisar, você pode ouvir por onde você quiser. Se um dos aplicativos não funcionar, você pode nos escutar em qualquer lugar. E se você está pelo YouTube, por favor, se inscreva, dê like, ative as notificações. Chegamos, né? Chegamos a mais de 250 inscritos. Vamos que vamos. Aí, antes de mudar, eu passo a bola pro Junta mas o primeiro time que a gente colocou que assim mandou mal... Eu quero, eu quero começar pelo, pelo um dos mais óbvios, né? Quer dizer, você diga se é óbvio ou não, Detroit Lions tinha uma boa oportunidade de mandar bem, né, de aproveitar a 12ª escolha geral do draft, de começar arrepiando e endereçando outras necessidades, né, outras é, necessidades latentes, mas ao nosso, ao nosso ver de Amir Gibbs aí não dá né Jamir Gibbs na 12 segunda escolha geral é verdade que a gente mencionou o Jamir Gibbs no nosso podcast dos running backs é o melhor running back recebendo passes né assim uma uma opção flex por assim dizer é um dos melhores no que existe em boas mãos mas por isso mesmo né era um running back que estava mais cotado para o final da primeira rodada, né? podia ser escolhido um pouco mais adiante. Não precisava do desespero. Quem sabe estava ali a décima? Eles tinham alguma outra, a décima oitava, né, Escolha, mas interessaram de running back depois. Claro, foram de Jack Campbell, da Universidade de Iowa, e Sam Laporta, é um dos primeiros clarendes também a sair já na segunda escolha, na segunda rodada, 34 escolha geral. O draft dos Lions. Foi meio que manchado para ser running back logo de cara, né, João?
0: É, vamos lá. Eu acho que entre os piores drafts é, é, é mais difícil a gente é, colocar aqui, ranquear assim. É, a gente vai passar uma ordem aqui, mas não quer dizer que seja o pior, né, pelo menos pior. Ou... Falando sobre Detroit, é, assim, o que mais pesa é a primeira rodada, né? Porque são, em tese, os melhores jogadores, os caras que chegam para fazer a diferença no time. E aí, Detroit tinha duas escolhas de primeira rodada e conseguiu errar, pelo menos assim. É, na minha visão nas duas é, primeiro escolhendo running back sim o Jonas já comentou um bom running back recebendo passes excelente só que basicamente né, para quem olhando assim é basicamente do Swift né em características assim que também é muito bom recebendo passes e tal ou seja, mas como assim Tem coisa depois trocaram ele né mas trocaram ele barato para Philadelphia para trazer um jogador que é semelhante a ele né é quase a mesma coisa assim é baixinho forte recebe muito bem passes é, corre também com a bola, mas é muito semelhante a ele, e uma sequência de primeira rodada, a décima segunda geral, a gente sabe que o valor de one está cada vez caindo mais, né? é mais difícil a gente ver ele saindo no primeiro dia, e, então foi uma surpresa, né? dois jogadores serão selecionados tão alto, né? primeiro é, é, os Falcons, né? indo com o, o Robinson, e agora, então, logo na sequência, né? os Lions na 12 segunda, com o Jamir Gibbs, que sim, como eu disse, nada contra o jogador, é interessante, a questão é a a altura dele, o preço, o valor pago nele, foi muito alto. Assim também como o Jack Campbell, que foi, sim, um dos melhores linebackers do college, foi muito bem em Iowa, só que não era um prospecto de primeira rodada. Eu era um cara que poderia tranquilamente vir aí no, no início do segundo dia, os Lions até tinham uma escolha, né se não me engano, deixa eu até conferir aqui, os Lions tinham a 34ª. Sim. Ou seja, se tivesse ido no Gibbs na 18, era um pouco mais compreensivo, mas ainda um pouco precipitado. E no, no camp na, na 34ª, né, início do segundo round, ok, tava beleza, eu acho que era um draft até bom. Mas assim, duas escolhas muito cedo assim jogadores que tem um certo risco de não dar certo, ou foram pagaram um valor muito alto neles. Aí depois, seguindo, então precisavam de um time range e foram atrás né do Laporta, que é um bom nome. Tinha até opções melhores disponíveis, mas os Lions preferiram por ele. Aí o grande acerto, para mim, né dos Lions, foi o Brian Branch, Safety, né, defensive back de Alabama, é um dos melhores dessa classe. A gente até comentou né, que seria o melhor ou o segundo melhor da classe, que para mim foi um grande acerto. né. Essa foi a bola dentro né, de Detroit. Realmente, um bom prospecto que vai agregar bastante a uma boa secundária né, de Detroit. E aí, para completar, é, foram duas escolhas um pouco questionáveis aí que a gente comentou. Aí vou lá e draft o Random Hooker, é, quarterback de Tennessee. Sim, é, seria talvez o quinto nome da classe, mas já tem 25 anos me pergunto, seria ele então o, a carta a longo prazo dos Lions, vai ser reserva agora do Jared Goff, mas ele que é o futuro quarterback de Detroit, ou é só mais uma opção, porque não, não vejo muito sentido nisso, se esse é o cara né, que vai guiar os Lions né, no projeto a longo prazo, é, eu tenho minhas dúvidas né até porque o cara já é experiente experiente né, 25 anos, então ele não chega para ser é, quer dizer, não deveria chegar para ser backup, deveria ser titular logo, e um cara que não tem um teto tão alto assim, né, de, de evolução, tá, até porque foi marcado por várias lesões do college, então algumas escolhas bem questionáveis no geral para Detroit, que foi um draft ruim, não foi péssimo, mas muitas escolhas assim, bastante questionáveis que deixam Detroit nessa situação incômoda, e por isso que a gente traz os, de, é, os Lions como um time que mandou mal no draft.
1: Outro time que... É até engraçado, né? São Francisco foi Niners. Era é um time que só foi escolher na terceira rodada, né? É, só tinha três escolhas na terceira rodada. Um dos times que mais esperou, né? A primeira foi a escolha de número 87. Foram de safety o Jair Brown. E outra situação, né? Assim, os safeties. Os safeties já não, já não estavam tão em alta nesse draft, né, já não estavam tão em alta é, a classe dos safeties de modo geral, a gente mencionou também um dos últimos é, no, dos podcasts que a gente fez, só que foi a primeira escolha do, dos dos, é, do, dos Niners né? e a segunda escolha é, eu, eu adoro isso a segunda escolha que vale a pena também ser mencionado na terce, ainda na terceira rodada escolha de número 99, portanto top 100 Jake Moody, quem é Jake Moody? Kicker, senhoras e senhores, kicker. Então assim, eu, em alguma medida, eu não, eu não questiono tá, o, o draft dos, dos Niners, porque até quando eles pegam um Mystery Relevant, eles conseguem tornar relevante. Eu quero realmente ver né, se o Moody é o próximo Justin Tucker, né? É, que inclusive, eu vou ter que confirmar quando o Justin Tucker saiu, mas não vem ao caso agora, eu passo a informação, eu passo pro Jonathan para ele é, também traçar os seus pensamentos a respeito do nosso queridíssimo São Francisco 49ers, mas por ter só uma escolha, na, é, a primeira escolha, na terceira rodada, podia ter assim, usado melhor, inclusive a sua segunda escolha é, top 100 podia ter sido um pouquinho melhor.
0: né? É, assim, foi difícil fazer isso, né, cara? Mas eu não tinha escapatório. escapatória. Pra quem acompanha esse podcast sabe que eu, que eu gosto né, de São Francisco, que tem uma certa uma simpatia até. Um grande trabalho né, que vem sendo feito. Mas assim... Um grande trabalho. Não tem como, né? Escolher um kicker na terceira rodada... Não tem um cenário onde isso é uma boa escolha, sabe? O que? Ele pode ser o melhor kicker da, da NFL agora. O melhor da história. Beleza. Aí a gente diz, ah, não. O, ok. Vamos escolher o ok. Mas assim... É muito cedo para escolher um kicker. Se a gente ficou cabreiro com, em, por ter escolhido um running back na primeira rodada, imagina um kicker na terceira. E assim, o é, São Francisco não tinha nenhuma escolha de primeira nem de segunda rodada, porque trocou né, quase todas elas para conseguir reforçar seu time. Lembrando que é, a escolha de primeira rodada ainda é estava envolvida naquela troca pelo Trey Lens. Né? São Francisco subiu no draft para selecionar o Trey Lens na terceira escolha geral há dois anos atrás, já agora. É, que também acaba não tendo um valor muito bom, né? Porque não rendeu quase nada até aqui. Então, digamos assim, que a escolha de primeira rodada do, dos Niners, né? A primeira escolha fantasma, foi ruim, né? Porque foi utilizada na troca pelo Trey Lens. E aí, sim, é a escolha do safety, né? Do, como o nome dele ainda? O Jair Brown. É um bom safety. Eu acho que uma escolha até boa, né? Até aí, ok, né? O safety de Penn state Só que aí, escolher um kicker na terceira rodada assim, é um pouco afubado demais, né, não, não tem como defender essa, essa escolha aí, eu acho realmente que acaba derrubando muito, né, é, a nota do, do draft de São Francisco, e aí depois eles trazem mais alguns reforços né, para defesa, que aí eu não questiono, né, porque realmente é isso, os caras que vão chegar, pode ser totalmente desconhecido, os caras que não jogaram nada no college, vão chegar lá em São Francisco e vão render. Trouxeram o Daryl Luther Jr., né, cornerback de South Alabama, na quinta rodada, aí também trouxeram, né, um Ed, o Ed, o Robert Bill trouxeram ainda Lenny Becker é, também lá para quinta, sexta, sétima rodada, então jogadores baixos, dois tirens, que até confesso que não entendi muito bem, porque fazer dois tirens, né, um de Alabama e outro de Oklahoma, é, mas o George não é, vai
1: aposentar. É por isso que o George Kiro vai aposentar.
0: É, tipo, se fosse um tiren beleza, eu entendi agora dois, para quê? Não? sei lá, tipo, parece que eles não tem, ah, não sei, não tem mais nada para gente escolher, vamos de tirens. Tipo assim, também, os Niners têm um elenco muito completo. é Algo semelhante é, por exemplo, os Eagles ou os, os Chiefs, né? Então não tem muita coisa para buscar, assim, preencher. Só que aí, você vai num kicker na terceira rodada, eu acho que já é um pouco de exagero. E aí escolhe os outros caras aí que ninguém é muito conhecido, né, e tal. É um draft bastante questionável de São Francisco. Veremos se isso, se vai dar certo mais uma vez, né? Se esses caras vão vingar realmente na NFL ou se vai ser realmente um draft, assim, tenebroso de São Francisco.
1: Eu já falto para você, Jonathan, de novo, né, o, assim, o, pro, o próximo time que a gente é, gostaria de mencionar, na verdade não, vamos, vamos pra, assim, menções desonrosas, mas no sentido de, é, de ter mais tempo de falar daquilo que a gente não gostou também, né? de uma, uma forma mais solta, Eu tô vendo que pode estar tá quase chegando a, a, a uma hora, falando de times que não foram tão bem assim. Eu, assim, eu, eu vou começar, tá? Eu, eu começo falando a respeito dos Patriots, mas com um asterisco, né? Claro, que eles conseguiram um bom valor é, no Christian Gonzalez, né? A gente tava falando que era o primeiro ou, né, o, o segundo cornerback dessa classe, né? Para alguns, até colocado como o primeiro, né, cornerback da, da classe. Então, de certa forma, deram trade-down. Isso, é, isso é sensacional, né? Esse é o modo do, dos Patriots de, de proceder. Deram alguns trade-downs. Depois, o que eles fizeram? Um foco quase é, completo em defesa, em, na, na, na defesa, e foram de Panther, né? E, e, e também escolheram Panther numa, numa, num top 200, por assim dizer, e eu fui confirmar a, a, a informação a respeito do do Justin Tucker. Adivinhe você qual foi a posição, onde ele foi escolhido? Não foi. Foi em draft É, não foi. Então assim, é, para você entender que nem em fantasy, caro ouvinte, nem em fantasy você escolhe é, kicker na terceira rodada, nem em fantasy, tá? Nem na, nem de brincadeira você faz isso. Mas pode ser que tenha chegado algo, né? Espero que tenha chegado alguma coisa. E no caso do, do, do dos Patriots aqui. Foram um, um endereçamento basicamente completo na defesa, e o meu ponto é: não é que tenha sido ruim os jogadores que escolheram. Não, não é ruim. Né? Mas só nega, só nega, não, mas nega o ataque, né? É, é uma situação que continua negando o ataque de uma forma até triste, né? De, de trazer mais peças, peças de, de bom valor de reforçar uma área que é. de, de, de reforçar a área do time que é uma das mais deficitárias, que é o ataque, porque a defesa, é top, a defesa dos, dos Patriots todo ano é top 10. A defesa dos Patriots todo ano vai muito bem. E continua reforçando só a defesa, endereçando muitas escolhas para a defesa. Então, aí é uma minha menção desonrosa, mas é, com asterisco, porque a gente não critica tanto assim o Bill Belichick. Né? Ele sabe o que faz, mas aos olhares do mundo e ao meu, não foi muito legal.
0: É, a gente não critica, mas critica, né, cara? Porque os últimos anos é cada é draft de, dos Patriots, né? É,
1: é o cachorro, cachorro dele. É, é o
0: cachorro. É, tipo, Strange. Quem lembra do Strange aí, que é dois anos atrás, que foi é. muito estranha essa escolha. Foi, foi
1: realmente estranho, né? Strange. Vamos ver foi. em que pé que tá o, o Co, é, era Cole Strange, né? O nome dele, né?
0: Cole, é, eu não Cole, lembro é o nome dele, cara. Eu Cole também Cole. Escolher, Segunda rodada, se não me engano. Um cara que também, sei lá, segunda divisão do college, nada a ver assim. É, vamos escolher até alta, agora vai de Panther, o, o Bill Belichick ele gosta de dar umas ousadas, ok, ele acerta muito titular, também titular, é titular. olha aí, quem que tá criticando o Bill Quem? Okay. respeita
1: e, e, e você, Jonathan Mumba, você gostaria de trazer uma menção desonrosa pra, se tiver tempo de falar até demais, mas qual é a sua menção desonrosa?
0: aproveitando, né, já que a gente tá aí na, na FC Leste eu também gostaria de citar aqui Miami Dolphins Sim, os Dolphins, o okay, quê? Eram quatro escolhas, então tem que ser ressaltado isso, né? Poucas escolhas, é difícil fazer um draft bom, também mas também, de duas formas, seria difícil fazer um draft ruim, né? São poucas escolhas, a não ser que se vai errar em todas elas, ou quase todas. Mas é que os Dolphins, realmente, não mandaram tão bem assim. A primeira escolha deles, né? Número 51, geral, foi no cornerback Cam Smith, vindo de South Carolina. É, e aí, tava, tá, cornerback? Sério que não tinha nada mais necessário? Porque, tipo assim, o time tem, acabou de trazer o Jalen Ramsey e tinha o Xavier Howard. Aí você vai e escolhe um cornerback. É pra agradar o Vic
1: Fangio A, 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 única, a, a, minha, a minha única justificativa pra isso é essa. É, é,
0: é, é, é. É, tem 15 cornerback nesse time aí, né? Vai, vou botar cornerback pra jogar como, sei lá, como Ed, como middle running <risos> back. Retornador. Como, é, e aí tá, aí seguiu a um running back, né? O Devon Achain, a gente comentou sobre ele aqui, né? Running back de Texas, AIM. Um bom jogador também, um bom prospecto, até no critico altura, né? Lá, lá para o terceiro round, né? Que ele acabou saindo. Só que também tem, é, né? Já tinha no roster então é, o Monster e o Jeff Wilson. Ok, Sim. nenhum deles é tão seguro assim, mas tem boas opções, trazem mais um para fazer um comboio realmente né, de running backs. Até aí, ok, né? Se não foi nem tão ruim assim, e aí eles completam fazendo assim, um end né? O Elijah Higgins, que aí deveria ser antes, né? Foi lá para quinta rodada, se não me engano, é porque eles perderam o seu end né? Que era o Gessick, Tanto que aqui tá o Duran Smith como principal end né? Do time, aí tem esse, o Elijah Higgins e o Eric Saubert, e esse Denver Broncos que eu vou te falar que sim, não serve para nada. Nem para bloquear, o cara serve. Então, assim, basicamente, o Stoffelton sem Tyrande, ou pelo menos um Tyrande decente, né? Então poderia ter sido antes, né? Em vez de escolher um cornerback na segunda rodada e de Tyrande. Faria mais sentido. E aí eles fecham, né? A quarta e última escolha, com o um Citeco, Ryan Hayes, que é simplesmente, né? A, com a escolha número 238. Não tem muito o que falar sobre ele, né? É ok, para reforçar a linha ofensiva, mas é, o cara desconhecido. Tinha mais necessidades, outras pessoas que poderiam ser utilizadas, né, até na defesa, para melhorar ainda mais a defesa, como disse, trazer um Kai quem sabe, antes, é, mais um jogador para... Até para o corpo de wide receiver, né, que tem basicamente o Jalen Ward e o Tariq, é, Tariq Hill, e aí tem, sei lá, Seth Wilson, como a terceira opção, então também não é tão profundo assim. Tinha um poucas escolhas? Tinha, mas foram escolhas um pouco, sei lá, mal direcionadas, digamos assim, né, dos Dolphins.
1: Essas é, são, assim, os Dolphins... E a, a minha a minha opinião é justamente por isso talvez pela, pelas mudanças na durante assim de, de, de treinador e também esse, esse endereçamento meio que falou beleza a gente tem poucas poucas escolhas vamos vamos trabalhar justamente com o que a gente já é mais forte né então não foi olhando para as necessidades foi para aquilo que era mais forte assim respeito né de certa forma o respeito um um próximo, um próximo time aqui que eu gostaria de mencionar, a gente ainda tem mais um, um pouquinho de, de tempo, que, ao meu ver, me, me divide opinião, de verdade. Eu não sei assim, a, se foi tão bem como é, eu imagino no papel. né O Jacksonville Jaguars tinha a 27ª escolha geral, foram com o, o, o line de Oklahoma, o Anton Harrison, e depois, Brenton Strange, vamos falar de gente estranha, Brenton Strange trouxeram o, um dos tie-ends uh, da Universidade de Penn State, e aí, aí que o questiono, eu falo assim, mas precisava de, de um tie-end agora? Né? Precisava de, de um tie-end como essa segunda escolha?
0: E ele saiu cedo, porque era um cara bem cotado lá para quarto, quinto round.
1: Exato, assim se a gente for pegar como, como comparação né, os melhores tie-ends, acho que o, o Michael Mayer, né, foi, foi escolhido na 35ª escolha né, pelos Raiders, inclusive interessante né acho que os Raiders subiram para para essa escolha se, salvo engano é. para pegar um né? então Darren Waller é, inclusive sofreu muito na, na temporada passada com com lesões não sei o status dele realmente fico devendo a situação é, ele
0: saiu né então os, os Raiders é, eles cortaram, cortaram né cortaram ele no é. ele foi cortado e foi trocado
1: não lembro se ele foi acho que
0: ele foi é. é, cortaram e ele foi pro, pro Giants Eu não lembro exatamente é. a situação né mas precisava de um Tyrande e um bom valor até aí, né, pros Raiders.
1: Foi, e, e então reforça, né, o Brenton Strange não era do, é, dos tops Tyrandes e até que saiu aqui, né, na, na 61ª é, escolha. Depois, como, como os Jaguars tinham uma enxurrada né, de, de escolhas, eu acho que foi tudo assim, meio que, vão pegar de tudo quanto, de tudo um pouco, né, de todos os é, de todas as posições possíveis. Só que, né, ao meu ver, fica naquilo. O time tinha algumas outras necessidades, né, a, a, além falar, ah, de linha ofensiva. Sim, sempre linha ofensiva é importante. Tairende logo de, de, na segunda, eu fiquei, um pouco, eu fiquei um pouco de cara, talvez não fosse a necessidade, mas né, a, eu acho que o, os Jaguars, ao meu ver, estão apostando tanto no time que tem, que construíram agora, né, na, sei lá, na, na primeira nos titulares, por exemplo o Travis Etienne contando muito que permaneça saudável, o Christian Kirk também, o Calvin Ridley que não que não aposta que não mais, né, realmente uma aposta, né, Eu posso fazer essa piadinha, melhor
0: não apostar Ele... nele
1: não, é melhor não apostar nele não, Zay Jones né, o Evan Ingram que também veio há né? duas temporadas atrás, duas não, ou três, Sim, acho mas... duas, é ah, mas fica aquela fica para mim fica aquela dúvida, Eu não sei a, a, avaliar muito bem se, se, os, se os Jaguars endereçaram ah, as suas principais escolhas. Foram várias, então por isso, de modo geral, fica, fica elas por elas. né
0: é, Muitas Vou... escolhas, né eu acho que uma dúzia, mas as, as primeiras, né? as mais altas, foram escolhas meio estranhas, né? a questão de valor, Sim. ou até de posição que foi endereçada, eu acho também bastante questionável o draft de Jacksonville.
1: Você tem mais alguma menção, Jonathan? Alguma menção desonrosa?
0: Não sei, não sei o que tu pulou os Jets. Não sei se tem algo em mente, né, deixando eles para o final assim se quer. Não pode
1: falar, pode tempo. falar, pode falar dos Jets. É verdade, aqui erro meu, foi mal. Verdade, temos os ah, Jets. Ah, né?
0: eu até achei estranho, né? Eu achei que talvez tinha alguma notícia, alguma pauta quente sobre Nova York, mas não, cheia não, de surpresas, né? É, é que, é que para mim,
1: então. é que pra mim. Assim, não foi. No... É, para mim não foi tão tão ruim, então foi, foi um pouquinho da, da, da minha, digamos assim, da, da decisão de última hora quando eu olhei falei, ah, não sei se eu. Mas vai, diga diga você, não, tá bem, você então, minha me ó, com então, isso. Com Minha, isso.
0: Com minha isso. menção deshumorosa, então. Fale claro fala, fala dos Jets. É, acho que sim. É, também não foi horrível o draft dos Jets, mas baseado pelo vídeo nas escolhas mais altas, eles foram no Will McDonald's, né? o Ed de Iowa Station na primeira rodada. Tipo assim, queria de, de Ed tinha opções melhores ali, né, cara? Tipo assim, não, não precisava se arriscar tanto assim no, no McDonnell, que era o um cara para segunda rodada tranquilamente, e aí foram um pouco precipitados ali, acaba derrubando bastante o draft deles. Aí ok, aí priorizaram depois, em ofensiva, né, trouxeram é, o Joey Tipman, um, ó, aí sim, eu acho um acerto, um, um excelente center vindo de Wisconsin, mais jogadores também, né, é, vindo de, de, de Pittsburgh, né, o Carter Warren, é, Teco também uma escolha razoável e aí depois outros nomes mais baixos né também é, que não agregam tanto, não agradam tanto né é, valor assim jogadores ok é, trouxeram linebacker trouxeram cornerback só lá para sexta rodada né talvez ser um pouco mais cedo né porque a defesa lembrando sempre a defesa treinada pelo Robert Salé poderia tem boas peças tem porque fez, o Jazz fez um excelente draft ano passado, um dos melhores, né? Pra quem não lembra, a gente falou sobre isso. Nesse ano, eu acho que ficou um pouco abaixo, né? Em comparação ao que foi ano passado, as primeiras coisas foram um pouco estranhas, eu acho que, é, claro, tinha menos buracos já, né? Um time menos, é, menos ruim, né? Dizer, um time melhor Sim. do que ano, ano passado, talvez também dificulte um pouco a situação, mas o draft em si eu achei um pouco estranho.
1: É, o meu ponto que, para mim, por que, que não foi tão ruim assim, é, os Jets os Jets tinham poucas escolhas né também eram um duas tive que exatamente tinham é, três uma duas três quatro cinco seis sete escolhas né então como se fosse uma por, por rodada não foi bem assim mas como se fosse e a, uma necessidade que ninguém assim que ninguém olha tão direito para os Jets é a linha ofensiva por questão de manter saudável não é não é que é ruim mas é tem tem algumas peças bem é, contestáveis, né? Que para se manter saudável, como o próprio Mike Beckton, que foi uma das escolhas altas do, dos Jets no passado, né? O Vera Tucker também é outro que de vez em quando perde alguns jogos. E os, os Jets interessaram logo na segunda e na terceira escolha, linhas, é, onlines, né? Escolhas de é, linha ofensiva necessárias. É, então, para mim, fala, não, era uma, uma necessidade não tão assim. Pode falar que não tão latente, não tão aparente. Latente, latente é, é a gente precisa clarear. Né? Latente não é para fora, latente é interna. Né? Isso que é um, é um adjetivo que a gente usa às vezes errado. Mas é justamente latente, uma necessidade, digamos, interna. Mas endereçaram para uma rotação, para quem sabe, desenvolvimento. Então, para mim, a, a dos gestos não foi tão terrível assim. E tudo se, vai ser um passado mais pano. Pela gigante contratação que eles tiveram, né? Assim, pela gigante de troca do, do Rodgers. Então, não é esse o foco, né? O, sem sobrar de dúvidas, o draft dos Jets não era o foco, né? Não, tem, não é o foco dessa, desse momento em que eles estão vivendo. Né?
0: É, é compreensível, né? Eu acho que o grande. É, tudo gira em torno do Aaron Rodgers agora, e como é que vai ser o encaixe dele no time. Mas concordo, a linha ofensiva é uma prioridade. Só que assim, o que, que as pessoas não percebem? Que a, a, o interior da linha ofensiva até que é bom. Né, com o Vera Tucker aí, é, excelente, né, agora for sério, o né, Joey ano que deve ser o centro principal, só que as extremidades que era o problema, né, é, tanto que o right tackle é o Max Mitchell, que foi uma escolha de quarta rodada do ano passado, e o left tackle é o Duane Brown, já veteranaço, né, não sei de quantos anos, no Seattle, justamente por causa do, da situação do Michael Beckton, né, de não ficar saudável nunca. Então, são é, dois, os, os dois tackles, para mim, são bastante questionáveis, e aí os Jets demoraram bastante para endereçar né a questão do, do, do Teco mesmo, né? como é que foi o draftado, o... Eu esqueci Estou... o nome dele já.
1: O Carter Warren? O Teco, o Oficial Teco, o Carter Warren. É, o, é, o
0: é. Teco, isso. O Carter Warren foi na quarta rodada, por ele ter sido um pouco antes, né? Mas também não é nada tão crítico assim, né? Mas eu acho que poderia ter, ter sido melhor nesse, nesse sentido.
1: É isso aí. É isso aí, são todos os times uma par de times, né? a gente falou de vários times, terminamos com esse que existiu algum tipo de, de conflito entre nós, mas é claro que é, tem outras notas que a gente poderia dar, outras menções que eu gostaria de falar aqui, mas a gente continua, né para quem fica conosco no Garbage Time, a gente pode mencionar um pouquinho mais no nosso momento exclusivo de YouTube, tenho aqui as minhas colocações, as minhas colocações inflamadas a respeito do draft, que eu vou deixar para daqui a pouquinho, e você que está ouvindo essa gravação, fique mais que convidado a, a, a nos seguir e se inscrever no YouTube, porque por lá a gente tem alguns conteúdos exclusivos né, antes da gravação e depois da gravação também. Mais algo, Jonathan, que a gente tenha esquecido, deixado passar, alguma rapidinha? Alguma breaking news que aconteceu que a gente não viu? Ah, acho
0: que é isso, só breaking news mesmo foi a renovação do Lamar Jackson, né, no dia do duelo. Exato. Eu ia, eu ia mencionar,
1: inclusive, eu não vou deixar, mas eu ia mencionar que o draft do, dos Ravens merece uma menção honrosa. Eu que a gente falou tanto dos Ravens do Lamar Jackson nos últimos podcasts, falei, vamos mudar um pouquinho a fita. Né? Mas é. sem sombra de dúvidas, foi é, um, um, um bom. É, draft endereçaram para o Flowers, né? O, o Alex Sim, claro, Silver, né? Então... Não
0: só o Draft, acho que toda a agência ali, Sim. toda a preparação do, dos Ravens foi muito boa, né? E, claro, o Draft também, né? Reforçando, né? dando boas armas agora para Lamar Jackson, que tem recebedores. Tem. Agora e, não tem não.
1: Dinheiro, e dinheiro, né? E dinheiro. E dinheiro. Agora é. tem tudo. Não dá para reclamar realmente, é uma, digamos, uma nova era até no, no, nos Ravens, porque... Baixar a cabeça é isso, é Lamar Jackson e companhia por mais cinco anos e dane-se, vamos pra cima, né? Entregando até a chave da cidade pro homem. É isso então. O Tocoiteco vai ficando por aqui. Mais este episódio, inclusive, fique atento, né? Daqui a pouco teremos é, novidades né? no próximo episódio de aí a, o calendário adiante nesta off-season. Em preparação também para a quinta temporada do Toco e Teco, então não perca o próximo episódio também. Já deixo esse, esse mini spoiler, tem anúncios. O Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba nas duas redes sociais. O nosso Facebook é facebookcom Tocoiteco e a nossa newsletter é Tocoiteco.substec.com. Siga os nossos perfis pessoais o meu arroba jonas faria no Instagram, jonas faria underline no Twitter e o seu, Jonathan Momba.
0: Arroba Jonathan Momba.
1: Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e a gente volta na próxima semana com mais um episódio de Tubo Tech Teco NFL. Tchau, tchau.